0: um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos fazer uma discussão sobre a conjuntura brasileira, pensar um pouco como foi o primeiro ano desse governo, que aí está, e também falar um pouco sobre do que está por vir né, nesse 2020. Vamos conversar então com o economista Maurício Mulinari e o nosso presidente aqui do Instituto Nildo Orix. Começamos contigo, Maurício é, que análise aí tu fazes da realidade brasileira nesse ano que passou, né? Foi um ano bem conturbado em função de que estava começando um, um novo governo, muitos factoides, muita coisa no campo da moral né, sendo discutida e, ao mesmo tempo, a economia caminhando de maneira vertiginosa com os ajustes e, enfim, na direção daquilo que o sistema capitalista quer para a periferia. Né? Então, eu queria que tu fizesse uma breve análise desse ano que passou.
1: Bom, Helena, eu acho que analisar 2019 é, em primeiro lugar, atirar de foco essa ideia de que há uma grande mudança em 2019 na economia, na política brasileira. 2019, na minha avaliação, é uma continuação do ajuste fiscal que está sendo produzido desde 2014 para 2015 pela presidente Dilma, que passou o governo Dilma, atravessou o governo Michel Temer e Bolsonaro deu continuidade a esse ajuste, obviamente com mais velocidade com, e com mais apoio popular, porque veio de um processo eleitoral que por dele se apresentar como candidato antissistêmico, como aquele que fazia crítica aos governos que até então tinham passado pela presidência da República, né? esse apoio popular apareceu inclusive na redução muito drástica das greves, pelos dados que a gente tem do primeiro, do primeiro semestre, então os trabalhadores também não fizeram greve e Bolsonaro aprovou o pacote, que, dando continuidade a esse processo de ajuste da economia brasileira, de aprofundamento daquilo que é o processo do, da especialização produtiva da economia brasileira, que vem desde a década de 80, 90, que é um país cada vez mais do agrotec, agroepop é agro tudo, então as instituições estão sendo adequadas a esse país e as novas formas de exploração da força de trabalho. Então por isso que ele intensifica a reforma trabalhista, né? ele intensifica modificações pequenas ou grandes modificações na questão do serviço público e também ele, ele continua o ajuste fiscal orientado pelo congelamento dos gastos que Michel Temer aprovou logo que entrou no governo em 2016 então, do ponto de vista econômico é um governo novamente atrelado aos interesses da classe dominante brasileira e que é efetivo nesse sentido né? ele toca todas as contrarreformas que são é, necessárias para a acumulação de capital num país dependente periférico como o Brasil nessa quadra histórica onde o Brasil se especializa cada vez mais com uma economia exportadora né? e, e vai perdendo aquele processo industrial que caracterizou o país de 30 até a década de 70 ali até o final dos anos 70 então, nesse sentido, ele avança. Do ponto de vista social, é, também tem que se acabar com essa ideia de que ele é um <risos> governo que tem um grande apoio popular, porque não é. A todas essas medidas que ele tomou no ano passado, né, que, que continuaram a depredação da, dos direitos sociais no Brasil, é, não recuperaram a economia como aquele bordão que vem sendo hum. propagado, de que precisa aprovar a reforma da Previdência para que recupere a economia, precisa aprovar a reforma trabalhista para que recupere a economia. Pelo contrário, os dados econômicos, do ponto de vista da taxa de lucro, se sim, se recuperaram e também acaba com a ilusão neodesvolvimentista de que, ah, que tem que haver crescimento para haver lucro. Isso é uma grande balela. Pode haver, haver decrescimento ou estagnação econômica e lucros, e lucros extraordinários em expansão, como, por exemplo, o balanço das grandes empresas brasileiras, das multinacionais, que tem capital aberto no primeiro Fantástico. semestre do ano passado, houve um crescimento de 400% na taxa de lucro dos grandes conglomerados empresariais brasileiros. Então, desse ponto de vista, a economia vai bem. Porém, a nível do trabalho e das condições sociais, o desastre vem se acumulando. Os dados que saíram do terceiro trimestre do ano passado são de um desemprego de 16,6%, 12,4 milhões de desempregados subocupação, que é aquele pessoal que não consegue nem cumprir a jornada de trabalho regular de 23,8%, que dá 27,1 milhões de subocupados né? trabalhadores sem carteira assinada, 11,9 milhões trabalhadores por conta própria que às vezes não, que mais de 60% deles não conseguem nem completar um salário mínimo são 24,4 milhões no Brasil e os salários, né? Isso, um salário onde a Somando renda isso média... tudo
0: aí dá quantos milhões, gente? Não,
1: é que aqui tem, tem sobreposição. Hum. Mas a gente tem, a mais ou menos, metade da população brasileira em situação deplorável de vida. Né? E uma classe média sendo achatada violentamente, enquanto que os superlucros dos conglomerados financeiros e produtivos crescem vertiginosamente. E, obviamente, com os interesses da questão do orçamento do Estado sendo destinados quase que na totalidade para o esforço financeiro de pagamento da dívida pública, que está consumindo 5,1% do PIB, reduziu um pouco, mas continua um esforço gigantesco numa economia que vai se retraindo, inclusive na capacidade arrecadatória, porque Bolsonaro não revisou nenhuma das desonerações fiscais que começaram com Dilma, que é a bolsa para banqueiros, a bolsa para montadoras, a bolsa para grandes construtoras, essas continuaram intocadas. Então o governo que vinha para acabar com a corrupção, acabar com os negócios ilícitos entre Estado e é, empresas, pelo contrário, manteve tudo isso intocado então, é um, na prática, uma continuidade que vai deteriorando, inclusive, o apoio popular do governo Bolsonaro nesse ano que passou e que podemos discutir 2020 depois
0: É, mas é interessante a gente notar também como que a mídia comercial, né, ela muda tudo isso, né, esses números é, agora, no final do ano mesmo, a Globo no Jornal Nacional é, mostrou que não tem o desemprego diminuiu, né mas colocando dentro do, do, dos números, do, do, do emprego o trabalho precário, o trabalho belizado, essa coisa toda aí. Então, quer dizer, também a manipulação dos números, né?
2: Sempre, né Helene? A, o, a imprensa livre Ela está feita para manufaturar a opinião pública, é para isso que ela serve, não para outra coisa. Num né? balanço, é, nós aqui no Brasil se convencionou olhar governos, e quem vê governos nada a ver. Nós temos que olhar as classes sociais e temos que olhar a história. Então, eu diria que tem três grandes questões aí de balanço de 2019 para pensar o futuro em 2020, quer dizer, pensar já o presente. O primeiro é que ocorreu essa mega transformação do desenvolvimento capitalista brasileiro desde o plano real. Quando a gente está caracterizando esse sistema capitalista como um desenvolvimento capitalista rentístico, não é que não tem mais fábrica, é que as formas de valorização do capital agora, das empresas produtivas e de todos os setores, elas contam com um instrumento financeiro extraordinário. isso significa que elas não precisam mais da carteira assinada, da Previdência Social, da Força Social. Quem quiser mudar isso tem que mudar a natureza do capitalismo. E como não pode mudar a natureza do capitalismo, esse discurso demagógico. Temos que voltar a empregar com carteira assinada, temos que levar é, a nova previdência. E toda essa catrefa de políticos que estão aí, né, do liberalismo de esquerda e do liberalismo de direita, e, omitindo o dado fundamental, essa transformação estrutural no capitalismo latino-americano, em especial no Brasil, que era aquele país com desenvolvimento capitalista relativo, mais expressivo em relação aos demais países latino-americanos. Maurício mencionou aqui, por isso que o neodesenvolvimentismo está morto, é uma fraude. Seja ele de Ciro, seja ele de Lula, seja ele de quem for, isso, tá, isso acabou. Isso é a grande questão e é por isso que se nós olharmos, e durante anos nós falamos aquilo sobre o petucanismo como administração do plano real, que o petista pode recordar com o Lulinha Paz e Amor, com o Cirinho lá fazendo o Plano Real botando a taxa de juros nas alturas, com o Ciro junto com o Lula, com essa coalizão completa que estava aí, que esse mundo acabou. O petucanismo acabou. Acabou na última eleição. Formalmente na última eleição, quando emergiu esse ultraliberalismo. Então essa é a grande transformação. A segunda grande transformação, ela é de natureza política. Porque ocorreu uma redução da política moral no campo da direita e no campo da esquerda. No campo da direita com esse bordão encabeçado por esse ministro da Justiça que terá que ser um dia levado às barras do tribunal que é Sérgio Moro né? implicado nos escândalos financeiros do Banestado em que 135 bilhões de reais saíram por conta das CC5 para fora do país de maneira ilegal né? tem o Ministério Público tem investigadores tem procuradores que está tudo documentado isso, ele representa essa ideia que a corrupção é o principal problema do país. Isso é uma redução da política moral. E é claro que ele tem a vantagem de estar tá tocando num problema sério que é a corrupção do sistema político. O sistema político é corrupto, desde quando o Fernando Henrique comprou a emenda da reeleição, documentado pela imprensa, até todas as falcatruas realizadas por Lula, o petismo... Com um presidencialismo de coalizão, emprego nas estatais, esses roubos que estão aí. Isso é tudo verdadeiro. Isso é outra coisa, o juízo, a perseguição que o Lula sofreu especial. Uma coisa não anula a outra. Então a redução da política a moral é essa. E no ponto de vista da esquerda também ocorreu uma redução do, da, da, da política moral com a supervalorização desse movimento que nós consideramos identitarismo, que é o trabalho com que um profeta de quinta categoria chama de hierarquias morais, em que as grandes questões é saber qual é a moral sexual, quais são a questão dos costumes, etc., que é uma redução da política. Isso também, embora toque em problemas reais, né? Isso são problemas reais. Mas essa redução da política eliminou no Brasil o tema da revolução brasileira e da revolução social o tema das grandes transformações do Estado, da economia, da política e da cultura. O conflito de classe foi esterilizado em nome de questiúnculas, em nome de transformações dentro da ordem. E isso fez, concluo com isso, Helen, que a direita brasileira e a classe dominante, percebendo essa podridão no mundo antes do que esses partidos da ordem, ela tomasse e decretasse uma guerra de classe que nós registramos aqui durante os últimos 4, 5 anos, uma guerra de classe contra os trabalhadores. Que a versão liberal de esquerda também supunha, sabe o quê? Ah, isso é um neoliberalismo. Não tem nada de neoliberalismo, isso é uma bobajada, uma falta de critério, de rigor analítico, que é uma vergonha. E, e, e essa questão, Elaine, é que nós estamos nos defrontando em 2020. A ofensiva da direita com um programa, programa de cultura, programa na economia, programa na política, no comando das ações, apoio dos Estados Unidos, e o, o campo das oposições, em particular da esquerda, completamente sem ação.
0: Legal, vamos ver no próximo bloco aí o desdobrar desse debate, tá bom? Segura aí que a gente já volta. Música João Rodrigues foi o educador latino-americano que lançou as bases para a ideia de soberania popular que hoje se expressa com muita força por exemplo na Venezuela. Ele nasceu em Caracas e foi criado pelo tio sacerdote que tinha uma grande biblioteca e aos 20 anos já era professor da escola pública de Caracas. Ensinando nessa escola ele era completamente contrário ao método que se fazia na escola e também com a ideia de só ter na escola os filhos da aristocracia. Ele queria que a escola contemplasse também as mulheres, as crianças, as meninas, também os negros e os indígenas. E é aí que ele escreve então o seu primeiro livro chamado Reflexões sobre os Defeitos que Viciam a Escola de Primeiras Letras de Caracas e os Meios para uma Reforma por um Novo Estabelecimento. É uma crítica devastadora. Insatisfeito com a escola, ele então cria uma escola dentro da sua própria casa, onde leva meninas, meninos, negros e índios. Nessa época, ele também se transforma no tutor do então menino, Simão Bolívar, que tinha acabado de perder o pai. Bolívar então convive com essa ideia de educação de Simão Rodrigues. Simão Rodrigues também era muito envolvido com a luta pela libertação da colônia e por conta disso teve que fugir. Foi embora, se exilou, na Jamaica, passou pelos Estados Unidos, andou por toda a Europa. E por cada lugarzinho onde ele andou, ele plantou uma escola. Quando Simón começa as guerras de libertação aqui, Simón Rodrigues volta para a América Latina e começa a trabalhar a sua educação dentro dessa nova América. Uma América que estava se libertando. Mas também é muito incompreendido e quando traem Bolívar, traem também Simón. E ele acaba esquecido, jogado à margem. Mesmo assim, ele continua ensinando com essa sua pedagogia para a soberania popular e morre aos 83 anos ainda professor, ainda plantando escolas. Ele tem uma vasta obra que foi publicada há pouco tempo, agora durante o mandato do presidente Hugo Chávez na Venezuela. Aqui no Brasil ainda não temos suas obras traduzidas, mas é um autor seminal. programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos, falando sobre a conjuntura brasileira. Iniciamos aí essa discussão, né, de como foi o ano, e eu queria que vocês falassem um pouco também dessa é, desse peso, né, que teve o governo Jair Bolsonaro e, enfim, toda a política de extrema direita, ultraliberal liberal, que vem sendo implementada dentro da América Latina, né? Até que ponto isso foi importante uhum. para que outras coisas também começassem a acontecer em outros países e até que ponto isso é importante nos anos que virão, Maurício?
1: É, efetivamente o governo Bolsonaro, do ponto de vista da política externa, é, muda, pero não, não não muito, né? Muda no sentido de que não dá, não há mais uma negociação, os ditos diálogos que os governos anteriores faziam. Então isso, de fato, e um alinhamento completo aos Estados Unidos, reconfigura a política na América Latina. Tanto que a gente vê uma... uma, uma um, um avanço dos Estados Unidos diante de vários países da América Latina. Mas isso eu acho que não, a gente não pode entrar, por isso que eu concordo com o Nildo, que nós não podemos ficar olhando os governos. Né? Porque isso, de fato, é, 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 para mim me interessa muito mais ver a processualidade histórica que nos trouxe até a eleição de Bolsonaro. Claro. É Ver a processualidade histórica que trouxe ao a destituição ao golpe contra Evo Morales na Bolívia. É isso que interessa. Desculpe, a renúncia. Né? Isso, a renúncia, obviamente. A renúncia de Evo Morales na Bolívia ou ao processo chileno. Isso que interessa. E o que é essa processualidade histórica que vem até aqui? É esse processo acelerado desde os anos 70 e 80 de destruição daquele modelo de desenvolvimento industrial anterior. Isso é importante ser dito novamente. E que os governos... Progressistas, como o Evo Morales, como Lula e Dilma no Brasil, como Kirchner na Argentina, todos esses governos progressistas, essa onda progressista, operacionalizou dentro desta lógica. Sabe o que, que o pessoal diz isso aí, Helen? Que isso é um economicismo. Bom, mas o economicismo me parece uma grande uma balela, porque claro. o, o que a principal ideologia, o Marcos já falava, a principal ideologia é o salário a ideologia concreta, aquela do cotidiano do trabalhador e é isso que move as grandes massas por isso que não é uma evangelização das massas é a deterioração das condições de vida das massas que faz com que elas busquem saídas religiosas claro. ah. diante da incapacidade dos partidos de esquerda de Explicar o mundo, explicarem o né? um mundo e darem uma saída inclusive se convertendo no demônio porque operaram a lógica e daí é muito fácil para as igrejas, para os evangélicos para os pastores oportunistas colocarem o, o partido dos trabalhadores como o... o, 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 o a expressão do demônio. Porque o demônio, de fato, como o Guimarães Rosa já deixava muito claro, é as condições de deterioradas de vida. Esse é o demônio. É o medo que o trabalhador tem, que a massa dos trabalhadores tem, de não conseguir nem botar a comida na mesa no dia seguinte. E sendo que a cesta básica, por exemplo, aumentou em algumas capitais mais de 28% no ano passado, isso aí só está se amplificando. Então me interessa exatamente isso. É ver como que... se é possível dizer neoliberalismo, não nessa vulgarização que se coloca como se houvesse os governos progressistas e os governos neoliberais. Pelo contrário, se há, como dizer, neoliberalismo, todos os governos que passaram desde os anos 80 e 90 na, na experiência de, da redemocratização da América Latina, praticamente todos, com algumas exceções como a Venezuela, em alguma medida o caso boliviano, mas que levou a muito pouco termo, não avançou significativamente na questão militar, na questão, é, na questão de fato de construir... Né, o poder da classe trabalhadora de, de avançar na ditadura do proletariado que esse é o tema que está banido e que tem que ser colocado se não avançar nisso, a direita sempre se rearticula a classe dominante sempre se rearticula para avançar contra os trabalhadores então acho que esse é um ponto essencial como que esses governos, ao administrarem esse modelo que se, avançou, que, a, que se inaugurou nos anos 70 e 80 se deslegitimaram perante as massas e permitiram nessa redução da política moral que a direita encampasse essa, esse ponto, como o Nildo coloca muito bem só que a direita é mais efetiva, porque se a esquerda cai Muito na política mais... pública, é porque a redução da política moral na esquerda cai na política pública, que é essa caridade cristã, né, que é a reedição do, da, da, da doutrina da igreja católica para combater o comunismo. É a mesma coisa. Ou a lacração as... dos costumes. É, ou a lacração dos costumes que o, o Gramsci, por exemplo, chamava de, é, de doutrinação moral totalitária. Quer dizer que o classe trabalhador repudia qualquer doutrinação ora, moral. Ora. Repudia sempre. E essa esquerda liberal que se notabilizou pela defesa dos costumes livres não entende que se o trabalhador não tiver comida na barriga, casa e possibilidade de ter quarto, separar o quarto da criança do quarto dos pais? Que nem isso o trabalhador brasileiro consegue porque vive todo mundo no mesmo cômodo e a mãe e o pai, quando tem pai, tem que fazer sexo e as relações sexuais diante das crianças se fazem. Como é que vai ter sexualidade livre nessa massa de trabalhadores que nem... Cômodo, nem, nem a, a nem moradia tem, tem, nem a privacidade que daí que constitui a privacidade liberal pequeno-burguesa que essa esquerda tanto adora propagar. Então a esquerda se colocou na, inefica, na total ineficabilidade, não sei nem se existe essa palavra, na ineficácia da redução da política moral. Pelo, pelo contrário da esquerda, da direita. Porque a direita, quando reduz a política moral, ela avança nas instituições do Estado, como por exemplo o Sérgio Moro está fazendo agora. Então, reduz a política moral, ataca o tema da corrupção e começa a reconfigurar a institucionalidade burguesa, avançando aí sim no combate aos direitos políticos. Que é aí que está o ponto. Se não há nenhuma possibilidade, nessa nova quadra histórica, de reconfigurar direitos sociais e trabalhistas, que foi a tônica, digamos assim, do capitalismo regulado, esse que foi a resposta às experiências socialistas que sucumbiram, é, agora é, é, arrebenta os direitos sociais trabalhistas, e se não tem nenhuma possibilidade nem de fazer a caridade cristã que se fazia até pouco tempo atrás, é a, o ataque aos direitos políticos, por isso que o Estado brasileiro, com o Sérgio Moro, reduz a política moral e é eficiente, ao contrário da esquerda, porque vai lá e ataca na reconfiguração do Estado, que é outra frente que o governo Bolsonaro tocou nesse primeiro ano, do ano que passou, com com eficácia, é, né? ao contrário do que o Marcelo Freixo diz, que ah, eu fui lá e botei o juiz de garantias, que a Globo adora ficar falando que não muda nada efetivamente, muda uma coisinha ou outra, mas não essencialmente e nesse ano vai continuar, então para mim esse ano continua a pauta econômica e social e a pauta da, da transformação da redução da política moral na transformação do Estado no sentido de um Estado como o alguns já vem falando um Estado de caráter mais policial, de caráter mais restritivo aos direitos políticos dos trabalhadores e da esquerda em geral
0: Nildo, e se esse esquema todo que a gente está vivendo, ele não diz respeito ao governo, mas diz respeito a esse processo, né, de mudança, de padrão, de, de reprodução, enfim. É, o que está colocado para o futuro, né? Porque a gente não tem visto essa discussão nesses dita esquerda latino-americana e a tendência que a gente vê é de continuar, inclusive, Trump nos Estados Unidos, toda esse endurecimento e o sistema capitalista continuar avançando dentro dessa lógica, ou seja a tendência de que se mude isso parece um pouco distante ou não, porque eu vejo que tu é um pouco mais otimista com relação a isso.
2: É, talvez, é, eu queria fazer só um reparo na tua consideração, não é que não diz respeito a governos, é que quem olha governos não vê a luta de classe, e os governos que não observam a luta de classe, eles sucumbem diante dela, então esse é o ponto. Eu não diria que eu sou mais otimista, talvez eu é, o que eu faço é observar a história, né, o que, que aconteceu na América Latina, para retomar a tua, a tua pergunta original. Na América Latina, nos últimos 30 anos, nós tivemos dois ou três fenômenos importantes. O primeiro dele foi a decretação e o novo constitucionalismo jurídico do Equador e da Bolívia, com a emergência do um Estado plurinacional em países com maioria indígena. Essa é uma questão que não pode ser aplicada no Brasil. Percebe? Não pode ser aplicada na Argentina. Agora, no caso do Equador da Bolívia, isso é uma conquista extraordinária. Poderia ser aplicado na Guatemala, poderia ser discutido no Peru, não foi. Então, essa é uma conquista importantíssima no um Estado plurinacional. Os europeus eu tenho dito, qualquer rusga que dá lá, eles começam se matando. Nós encontramos na América Latina uma solução que está plasmada na Constituição de Monte Cristo, no caso do Equador, e na Revolução é, Cultural Boliviano. promovida boliviana, que deu essa notável contribuição de caráter, essa sim, civilizatória. Sim, é um avanço historicamente. <risos> a segunda grande transformação na América Latina, Helene, eu quero te, te responder a questão de Bolsonaro foi a emergência de Hugo Chaves e de bolivarianismo. Fora disso, nada mais. Por quê? Hugo Chaves, o pessoalzinho acadêmico torce o nariz. Não gosta do Hugo Chaves. Não gosta do Caldíbaro. Não gosta das formas bolivarianas. Gosta de Jefferson. Gosta de Lincoln. Gosta de Robespierre. Gosta de Danton, mas não gosta dos exemplos aqui latino-americanos. Hugo Chávez liquidou para sempre no terreno concreto da América Latina a concepção liberal de democracia e instaurou o conceito de revolução democrática. Alô, alô, os pianos, vocês podem ver isso na obra de Florestan Fernandes. Se, se leem, se leem com duas moléculas de atenção, já podem encontrar lá aquele vinho Nova República do Florestan, que tem que falar o código espiando aqui, porque senão o pessoal não entende. É, tá lá o conceito de revolução democrática, que Chávez superou a concepção liberal de democracia. O que, é que nós tínhamos na América Latina nos últimos 30 anos, sobretudo depois de 1979? A ideia de que quem era revolucionário não era democrata. Quem era democrata não podia ser revolucionário. Então a democracia ficou uma arma da direita. A esquerda... Ficou lambendo as feridas da queda no muro de Berlim, querendo se penitenciar, discutindo os crimes do comunismo que a direita pegou e tocou. Fundo nessa música. E a esquerda, no seu conjunto, eu sei que eu estou nesse meio, quando eu falo da esquerda eu estou aqui falando dos meus camaradas, mas eu não estou aqui, é bobado, eu tenho que ver o que está acontecendo. Então o Chaves... Rompeu o horizonte da democracia liberal instituindo o conceito de democracia é, protagônica, a revolução democrática, essa foi muito importante. Segundo, plantou uma perspectiva anti-imperialista desde governo e resgatou contra monroísmo, James Monroe, América para americanos, alô, alô, Trump, vamos fazer América grande novamente, é, é a mesma, tá, tá vendo a conexão? O, um neurônio com o outro, tá, tá, tá liquidado aí, tá... É a mesma questão histórica. chaves atualizou o bolivarianismo. Não por acaso, e aí então conclua a tua questão, é que na última eleição no Brasil, a grande questão não é vá para Cuba, a grande questão é querem transformar isso aqui numa Venezuela. As pessoas rechaçavam isso. Mesmo sem saber nada da Venezuela mas não entendiam que a direita captou como ninguém o bolivarianismo como um adversário notável e Chávez foi de fato a grande figura da esquerda latino-americana. Agora essa crise total atualiza as possibilidades da direita e o cenário latino-americano é portanto de ambientação mais favorável a um discurso como o de Bolsonaro. Por quê? Porque a esquerda não se coloca, não tem uma leitura crítica, um diagnóstico da crise capaz de sair do buraco.
0: Legal, então a gente encerra esse segundo bloco, já voltamos fazendo mais discussão sobre a conjuntura brasileira. Com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Iela, da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre a conjuntura brasileira. Um elemento da conjuntura que tomou conta do ano aí, né, foi tal, né, a consigna do Lula livre, né, que muita discussão rolava em torno disso. E o Lula livre, e, aparentemente nada mudou né? dessa libertação assim que se esperava talvez no campo da direita que ele fosse arrebanhar as massas, ou alguma coisa assim, mas as coisas estão tranquilas, porque, se a crise cresce no Brasil é mais uma crise justamente do ponto de vista econômico né? do que dessa disputa política aí entre esses grupos então eu queria que tu falasse um pouco sobre isso Maurício, e também sobre aquela pergunta que eu fiz antes, né? de que que possibilidade se tem de se mudar um pouco esse, processo, esse padrão aí que está destinado à periferia?
1: Bom, Bom é, eu, eu não diria, Elaine, que é apenas uma crise econômica. Né? Ela é uma crise econômica Política, profunda, também. uma crise capitalista, que também fica crise econômica, daí fica nessa coisinha. Uma crise capitalista, a acumulação de capital, da queda tá de lucro, com uma natureza específica, porque ela aprofunda a mudança ah. do um padrão de acumulação. Então, ao contrário do que alguns aí que estão dizendo que, ah, não, o um ajustezinho, o ajuste do Bolsonaro vai cimentar o terreno para o novo crescimento, daí pode vir um governo mais, mais gostosinho, mais bacaninha. Falso. É falso, porque essa crise vem para... Por isso que ela é política também, porque ela vem para reconfigurar completamente a relação entre as classes sociais do Estado. Completamente. Então, é uma crise, nesse sentido, uma crise que, ao aprofundar, uma mudança estrutural, ao jogar milhões nessas condições extremamente miseráveis, que daí, aquilo que o Lenin falava, nesse ponto, ela é uma crise revolucionária. O que, que o Lenin dizia de uma crise revolucionária, que abria um período revolucionário? Era quando nem os de cima podiam viver tal como viviam, nem os de baixo poderiam viver tal como viviam. E é isso que está acontecendo. Na prática, a gente tem 4, 5 anos aí, onde está se reestruturando completamente. O problema, acho que aí o Newton é, é, é completa razão, é que só está jogando o jogo à direita. A direita está jogando o jogo porque a direita encontrou a tradução da crise política, que foi o quê? A superação do... Do, da, assim, do vértice tucano da, do, da da dinâmica petucana, que foi quem perdeu para a ascensão do PSL e de Bolsonaro nas eleições, quem perdeu fortemente foi o PSDB e o PMDB, foram esses partidos Sim. que minguaram no processo eleitoral então a direita houve a superação e é por isso que a direita tenta agora se reconfigurar tentando criar essa ideia do liberalismo, porque esse liberalismo dos costumes né e do, do campo identitário não é só na esquerda, a direita está fazendo torto e direita, é só ir nos festivais, grandes festivais de música, aí, em todo, nessas questões da indústria cultural. A indústria e a Rede Globo, então, está absorvendo aceleradamente a pauta do identitarismo nos costumes. Total. A afirmação da mulher reconhece sujeitos de direito. Tudo isso está na Rede Globo. Então, a, a direita está construindo aí o seu candidato para, nessa dinâmica que pode ser uma nova dicotomia, né? na economia completamente de acordo, de acordo né? mas na questão da moral eles podem reconstruir um modelo. Ou seja, modelo. a
0: grande briga será entre a própria direita. Exatamente,
1: Pode. eles podem reconstruir uma nova dicotomia diante de um Bolsonaro ou do que configura o novo partido de Bolsonaro e um Luciano Huck ou qualquer outra figura aí mais, mais moderada. Né? Que dói né? mais liberalzinho, mais bacana, que dialoga com a juventude. Porque também a juventude só tem, tem um monte de bobagem, dizer que só a juventude ah, vem uma nova juventude, só, só tem coisa boa, tem muita coisa ruim aí também. E
0: aqui um em Florianópolis nós temos um exemplo, né? Os prefeitos jovenzinhos o que fizeram. Também, só que
1: daí eu, esse é o ponto. Então, a Não só aqui, né? Em Salvador também, Salvador é, é um ou, ou o governador ou do Rio Grande do Sul. É. Todo jovem. liberal. E aí, qual é o ponto? Não dá nada. A presente mulher mudou alguma coisa? Mudou nada. Ou a Merkel, né, a grande mulher, linha dura, que está que há mais anos do que o, o Evo Morales estava na Bolívia? É, não dá nada. nada. Então, e daí o que, que eu, eu considero importante? Vai se criando um consenso econômico, que esse consenso econômico foi fundamental à capitulação da esquerda progressista. Se não houvesse aquela capitulação anterior ao programa neoliberal, né, vamos botar aqui entre aspas... Haveria resistência. Haveria é. capacidade, daí, politicamente, de criar um partido político de esquerda que continuasse aglutinando aquilo que era muito forte nos anos 80 e 90, que era o sentimento anti-privatização, o sentimento de defesa do público. Era muito forte nos anos 80 e 90. Isso aí se depredou radicalmente por conta da capitulação dos governos petistas, no caso brasileiro, ao projeto neoliberal, que foi mercantilizar tudo. Né? aceleradamente, fez reforma da previdência fez reforma trabalhista, fez tudo não tem novidade, então desse ponto de vista se criou uma unidade no campo econômico que pode aí criar uma nova dicotomia para manter essa, o, o liberalismo prescinde disso, a gente não está avançando uma dita, na minha avaliação, não é uma ditadura do capital mas é um estreitamento dos direitos políticos mas mantendo a forma democrática e recriando esses dois polos um polo mais progressistazinho, mais Dentro da, dentro da ordem e um polo mais linhadura né, estrelado à a, a, a moral, aos costumes e a esquerda aí que está ao ponto a esquerda só vai poder se reconstruir como força com a capacidade de disputar esse processo se, se aprofundar naquilo que é essencial que é as condições de vida da classe trabalhadora reivindico aqui o livro do Engels um livro clássico a situação da, vida, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra isso é fundamental, como é que vive, como é que está vivendo a classe trabalhadora. É nesse ponto que a gente vai poder fazer essa, essa construção, que daí é uma construção política, como deve ser, de prazo dilatado. Porque essa crise política, essas dicotomias que vão sendo criadas, não conseguem é, ser, ser perenes porque não há como garantir salário. A principal ideologia que o Marx falou. Qual é a principal ideologia? A forma ideológica, a forma salário, onde o trabalhador acha que está sendo remunerado pelo seu trabalho quando está sendo remunerado pelo valor da sua força de trabalho. Essa é a principal ideologia, a ideologia concreta, material. Não é esse neo-idealismo que, que, que abunda nessa, nessa discussão identitária. Né? É a questão objetiva, a questão essencial. É aí que a gente vai poder reconstruir. Por isso que a gente já está construindo uma, uma interpretação crítica desse processo. O ela é uma expressão disso. O IEL, o pensamento crítico, vem fazendo essa... essa esse... Há anos, né? ah anos há é, muito um essa prazo. coisa
0: da vida material ela é extraordinária para a gente pensar na realidade outro dia conversando com uma moça que faz é, de bicicleta entrega de refeições ela menor que eu magrinha com aquela coisa enorme atrás na bicicleta e conversando sobre as condições absurdas de trabalho né que está colocada e aí o que que ela diz ela disse eu não tinha trabalho e eu não tinha nenhuma condição de ter um trabalho para ter assinada agora eu trabalho e chega no final do dia eu tenho um recurso então as pessoas acabam aceitando essa situação uhum. extraordinária de exploração porque antes era pior né então e quando eu falo uhum. do Lula que falei no início do programa né de que a libertação dele também não traz nenhuma perspectiva nova na política porque aí tu vai vendo que todas as amarrações que ele vem fazendo do campo do ponto de vista político e até das articulações para as prefeituras no próximo ano não há efetivamente nenhuma mudança radical no discurso nem na prática.
2: O... As pessoas são resistentes, né? Porque a ideologia é difícil de cair, mas ela tem que, ela é atravessada pelo real, né? O real é que determina como você bem colocou aqui as condições materiais, não é? é... O que você está narrando é quase o seguinte, antes eu tinha o azar de não ser explorada, e agora eu sou explorada e consigo ganhar é, um 850 reais, mil reais, e não morro de fome. Quando você analisar o discurso do Lula, você vai observar, se não for um crente, um religioso, vai observar que o discurso do Lula ele está orientado por um, um, um roteiro de ordem moral, então é, isso expressa no campo do progressismo uma hegemonia moralista e não a força do marxismo que é a, digamos, ciência do proletariado. Com que, que nós vamos analisar a realidade? Com quem? Com quem é o autor que vai nos dar a luz? Percebe? Então, essa, esse drama, Elaine, mostra uma regressão intelectual no campo da esquerda, gigantesca. E vejam agora, lá da Espanha tem um acordo entre o Podemos e o PSOE. Vai ter um avalanche de coisas aqui no Brasil para mostrar que não é mais a geringonça portuguesa, mas é o Pablo Iglesias com o Pedro que estão fazendo uma nova articulação no meio do neoliberalismo e já vão importar para cá. Qual foi a primeira medida de Alberto Fernandes na Argentina? É. Ah. Foi decretar o outono do patriarcado. Porque não custa nada, é um discurso, não custa. ele não dá emprego para as mulheres argentinas que estão submetidas a um processo de superexploração gigantesca. É uma atitude de natureza simbólica. Hum. Então, nós temos que tocar nos pontos com, com seriedade. E sem uma interpretação crítica e marxismo que a esquerda não tem, a direita seguirá tomando a iniciativa no terreno político, econômico e cultural do Estado. Segundo, o jogo está aberto nesse contexto, Helene. Por quê? Porque se desatou uma guerra de classes, que as classes subalternas não vão ficar é, passivas elas provavelmente não estão encontrando agora uma vanguarda de esquerda, uma luz, uma referência crítica. O que o que, tá que, que se perdeu na América Latina? No Equador se perdeu a referência crítica da grande rebelião de 2000, 2001. quê? Rafael Correa foi uma fraude e Lenin Moreno mais ainda. No Brasil se perdeu a referência crítica do processo de democratização que era o petismo, que nasceu com uma vocação radical e foi se adocicando até virar o Lulinha Paz e Amor, que é um cinismo total num país atravessado pela desigualdade e pela exploração. Então, a reconstituição, tanto no Equador, na Bolívia, na Argentina, no Brasil, dessa referência crítica é o grande desafio da esquerda brasileira e latino-americana. Sem isso, 100 anos, anos de solidão. Então, já
0: voltamos... Quarto bloco, onde a gente vai tentar fazer algumas prospecções aí do nosso futuro. Tá bom? Fica aí.
1: Juana Assurdo e Bermuda foi uma importante revolucionária latino-americana lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chuquisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simão Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje é reconhecida como a verdadeira libertadora da região.
0: Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje falando sobre a conjuntura brasileira. A gente sempre dá aquela dica de leitura, né? E a dica de hoje é o Darcy Ribeiro, um clássico, né? É, o Dilema da América Latina, onde ele coloca aqui as estruturas de poder e as forças insurgentes. Claro, dentro do tempo em que o livro foi escrito. Mas é interessante que dentro da lógica das forças insurgentes, ele fala justamente da revolução necessária, né? Uhum. Então, assim, quando a gente lê o livro do Darcy e observa como que a América Latina se forma, como se forma os Estados e tal... E a gente pode também, obviamente, pensar um pouco sobre as soluções para o nosso tempo. né? A Revolução ainda é uma necessidade, Maurício? E é só ela que vai poder mudar, por exemplo, esse padrão de reprodução do capital que tem colocado a periferia nessa condição tão precária?
1: Bom, a Revolução é, é assim, a única perspectiva civilizatória da humanidade já fazem alguns séculos. A questão é que os processos políticos são contraditórios e têm... Tempo, né? A transição da, do capta da, da, do feudalismo clássico, né? Claro, a Revolução Europeia, Burguesa. A Revolução né? Burguesa foi um processo também histórico de vitórias e derrotas. Enquanto tinha a Revolução Gloriosa, né? Gloriosa inglesa, tinha a, a, o retrocesso da Inquisição Espanhola no mesmo período. Então, isso nacionalmente, inclusive a realidade nacional definindo. A vitória é a derrota dos processos. Então esse é o ponto. Claro, daí depois umas vitórias acumuladas da burguesia colocaram o mundo a sua imagem e semelhança. E a capacidade produtiva industrial, né? Que derrubou as muralhas da China e a, e a economia secular indiana. Que agora tá tendo greve lá na Índia. até né? ah, as especificidades orientais, todo esse papo furado aí. Greve gigantesca. Por quê? Porque Milhões. tem uma classe operária gigantesca indiana que está fazendo greve. Esse daí eu acho que esse é o ponto essencial e colocaria, por exemplo, a discussão do Darcy quando ele ia fazer a composição das classes sociais, era isso que ele estava querendo discutir naquele período histórico, o Darcy como era, tinha uma, uma, uma vertente weberiana, ele falava teoria, né? toda teoria tem um tempo de validade... E está carecendo um pouco de, de fazer teoria mesmo hoje no Brasil. Quais são as classes sociais? Qual é a composição da classe trabalhadora? É muita discussão moral, é muita... Muito ou o fim da classe trabalhadora. É, secular. ou o fim. vai recriar essa coisa que acabou a classe trabalhadora. essa coisa idiota de dizer o tempo inteiro ah, é porque agora o setor de serviços e a pulverização e a fragmentação sendo que o essencial do atual período é a industrialização do setor de serviços que é, a produz que é aquele informal de décadas atrás, né, que foi inclusive a composição da classe trabalhadora brasileira, dos, por exemplo, por exemplo da, do, dos negros no Brasil, foram direto para a informalidade, porque tinha uma lei de terras em 1850, que jogou, né, o negro saiu da senzala, foi pro Cortiço, lá como, como bem colocou o. O, o literato do, do, do Cortiço, o livro. A Luiz, a, Luiz a Luiz de Azevedo, né? E depois foi para a favela, quando os centros das cidades foram modernizados, né? a, a abertura das avenidas seguindo a França, então foram para as favelas. Essa é a questão do negro, né? era, era a informalidade. Agora a massa dos trabalhadores brasileiros dessa dita informalidade está sendo incorporada no processo de extração de capital. Onde desde a da, 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 da faxineira, desde aquela mulher que abre um salãozinho de beleza na favela, ela já tem que pegar um crédito ela já tem o cartão de crédito, ela já está subsumida à dinâmica do capital bancário, que dita se ela vai sobreviver ou não, ao aumentar a taxa de juros. Ou aquela massa dos trabalhadores que estão no Uber agora, antes, quando eles estavam? Estavam completamente fragmentados na informalidade do transporte urbano. Agora estão sendo todos centralizados por uma grande empresa capitalista que os explora a nível global. Ou seja, o sujeito histórico da Revolução é, tem então, é na vigência do que é, nunca. Claro, e o proletariado, ao contrário dessa ideologia babaca, de que ah, não tem mais proletariado, tem outros sujeitos históricos. Isso é uma babuzeira. O proletariado nunca foi tão gigantesco. E eu pergunto para você, jovem, que até tá inspirado aí pela, pelas, pelas questões dos costumes, etc. Se não tiver salário no final do mês, ou a bolsinha da universidade, o que, que você vai fazer? Vai fazer o quê? Vai apelar pra moral? Não, vai morrer de fome. Porque o salário é a principal ideologia concreta. Então, a massa, o que é o salário, é a única forma de vida daqueles que nada têm do proletariado. Então, a massa proletária nunca foi tão grande no Brasil e no mundo. Olha o que é o chão de fábrica chinesa, o chão de fábrica indiano. É gigantesca. Então, a perspectiva é mais atualizada ainda da Revolução Proletária, que, obviamente, tem a sua especificidade nacional. Então, as revoluções nacionais, que no caso brasileiro, no país periférico, ainda tem a dinâmica do anti-imperialismo que é fundamental, né? porque como já colocou Marinho, os grandes autores da teoria marxista da dependência, o Brasil ainda tem essa essa transferência de valor constitutiva que constitui a, a, as, as condições de vida da classe trabalhadora, são ainda piores. Nem aquele estado de bem-estar social, que também era meio fajuto e agora está indo para o pau, lá na no centro Europa capitalista, também. na Europa também, as greves estão voltando. E daí eu acho que o ponto central para a gente pensar essa perspectiva é recolocar a classe trabalhadora no centro, o proletariado no centro, e ver o que para mim é o essencial às greves. É onde a classe trabalhadora, ou, ou, como diria o Lênin, por trás de cada greve, né citando lá um, um político burguês, por trás de cada greve nasce a ira da revolução. A hidra, a hidra da revolução. Esse é o ponto. E as greves no Brasil estão num ciclo histórico ascendente. Ano passado teve uma pequena queda, porque... Houve um apoio popular ao governo Bolsonaro, mas inexoravelmente, inexoravelmente as greves vão continuar configurando que para Rosa Luxemburgo era muito importante, que era um período de greve de massas, que é o que não vai acabar no Brasil. E aí que os trabalhadores, que, que a vanguarda dos trabalhadores, vanguarda revolucionária vai ter que atuar. Nessas contradições que o processo político está colocando, nessas contradições que o processo econômico está colocando, nessa massa da juventude que, tá, que se proletarizou violentamente e não quer abandonar a única coisa que sobrou, que é o seu apego identitário da indústria cultural, por isso que resiste tanto, mas vai, vai, vai cair, porque o salário é a principal ideologia concreta. E é aí que a gente vai ter que atuar. Obviamente fazendo essa, essa crítica fundamental e botando o tema da Revolução Brasileira, que é o único tema que pode resolver do ponto de vista de atender os interesses da massa trabalhadora brasileira que vai desde as camadas médias empobrecidas e proletarizadas até a grande massa que daqueles antigamente informais ou da massa operária que continua aí metalúrgicos é, químicos. petroleiros químicos continuam todos aí organizados com capacidade de fazer enfrentamento está tudo aí servidores públicos e é nesse é nesse mar aí de da, 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 da contraditório revolto de um período de crise do capital que vamos ter que atuar e constituir uma nova vanguarda política que abandone definitivamente o o progressismo e suas várias expressões que estão ainda que estão aí definindo
0: Nildo
2: nós estamos operando Elaine numa uma lógica das situações extremas não é um período de normalidade isso é o que divide hoje o progressismo que pode ser visto com Lula com Ciro Gomes com com a, inclusive com o PSOL, com o PCB com todos os a maior parte dos partidos aí é, a ideia é de que nós estamos vivendo um período de normalidade e nós estamos vendo uma lógica das situações extremas. Isso não é nem o fascismo, como o Maurício mencionou aqui, e nem a antiga normalidade, é um período que tem uma particularidade que precisa ser captada com precisão. Nessa lógica das situações extremas, é, a direita está naturalmente mais armada, porque ela decretou uma guerra de classe, ela tem algo que preservar. não é E a esquerda, que nasceu do processo de democratização ela constitui um gigantesco fracasso histórico um fracasso, ela fracassou fracassou no sentido de mudar as estruturas do Estado de mudar a cultura dominante de mudar e criar instituições políticas que por exemplo na Venezuela, na Bolívia, no Equador acabou inclusive com o Senado se fez o congresso unicameral quer dizer, coisas elementares né? constituir um sistema previdenciário mais amplo, quer dizer, a esquerda brasileira sofreu um rotundo fracasso. Sem esse reconhecimento não haverá formas de recuperação política. Então nessa lógica das situações extremas, eu digo que o conflito está aberto. Quando eu digo que a direita está na condução, não quer dizer que ela é eterna, que ela tem uma vitória definitiva, ao contrário, ela quer dizer, apenas que ela está no comando das ações para usar uma expressão muito surrada, que ela tem a hegemonia. Ela tem a hegemonia. Mas não tem só uma hegemonia. Ela tem as iniciativas. E ela tem, no limite, um projeto. Que na América Latina é conhecido como formas de regimes né? criminosos, terrorismo de Estado, modalidades de Estados policiais, etc. Ah, o progressismo, que está aí dominante, ele nem tem o diagnóstico da crise, e ele ainda supõe que pode disputar dentro da ordem. É. E, e não entende a dialética de dentro da ordem contra a ordem. Sim. E esse segundo passo, que é contra a ordem, portanto tem que aparecer com um perfil próprio, com um discurso próprio, falando no que? Falando no nosso querido Darcy, em revolução social, falando em revolução brasileira falando em uma revolução que tem que ser continental, latino-americana, senão nós não saímos do buraco. Então, ou nós encampamos o tema da revolução social, ou as amplas massas vão reconhecer, na direita, a única possibilidade. E Isso é uma lição histórica, eu não estou inventando nada, eu só estou recuperando lições da história latino-americana e lições da história brasileira. Então, em lugar de ficar, sei lá, discutindo os autores de moda que estão por aí, e todo esse substrato que vem do mundo europeu, dos Estados Unidos. O Brasil nunca teve tão agringalhado né Então eu diria, mais Darcy, menos Angela Davis. Assim, fácil, percebe? As coisas têm que ser ditas com claridade. Quer dizer, menos Boaventura e mais Rui Mauro Marini. É, e, e assim, sucessivamente, né? É, menos Heidegger e mais Álvaro Vieira Pinto e todos os autores que nutrem a Revolução Brasileira eu acho que essa é disputa está aberta nós temos uma oportunidade eu espero que a esquerda trilhe os caminhos de um novo radicalismo político isso se impõe, ou aí sim eu já deixo claro substituo meu eterno otimismo por uma declaração de óbito da esquerda ou ela entende esse momento e avança ou nós vamos ter, de fato, um longo inverno siberiano aqui.
0: Legal, ou então as massas vão ter que se levantar sozinhas, né? E aí também, sem direção, a gente não vai a lugar nenhum, né? Bom, enfim, a gente encerra o programa de hoje, mas a gente volta, tá bom? Tchau! Música